0: 大家好，今天非常高兴邀请到一位非常优秀的营销人哈、啊，施大成。施大成是朗诗集团的首席策略官，然后在二零二二年新的一年，他也有了一个新的
1: 身份。那么大成跟我们的听众打个招呼，然后也简单的介绍一下自己。哈喽哈喽，大家好，我是大陈。然后呢，我的英文名比较简单，叫 SDC， 因为大家这样就讲得很顺口。我现在是在广告营销这个行业做品牌咨询，做策略定位啊这一块，所以其实我们的角色更多的像以策略为核心做我们的一个工作。同时，我除了在朗值传媒担任首席策略官之外，我在二零二二年的时候成立了自己的个人厂牌，其实也是做策略的，就 S 加 OS。那为什么是这个厂牌？包括这个厂牌的缩写背后的一些新的理念，关于对策略的思考，就这个部分内容可以等一下聊天的时候，我们可以放进去陆续的分享。朗值也是我们以前
0: 合作过很久的一个公司了，也是行业里成长的非常快的一个公司。我是今年在《书音》杂志上看到那一篇专访，非常有意思，就是写大成你们今年推出的新的这样的一个策略的厂牌。在一开始想问一下你自己过
1: 往的这个经历，我是一个彻头彻尾的广告人，因为我是从大学开始学广告营销，而且里面含了包括像市场营销啊，包括经营管理、啊，就类似于这种相关专业。我自己的成长经历就是进了广告业之后，反而更加多元了。进去的时候的职业更多的是 account concierge， 就是客户服务这块，可以理解为是一个项目负责人跟客户直接对接，产出相应的内容，包括一些相应的解决方案。当我做了一段时间之后，很快的就升到了 manager 级别，因为当时笔稿比较多，达标也比较多，所以在这个过程中，我一直在想，我好像做一个项目负责人，或者说一个综合性的 account， 对接客户也做，写方案也做，甚至说做财务结算啊，其实这些事情都做了之后，我就想。有没有一个点是我可以做单点突破的，或者说我去其他更多的公司去了解一下专业职能，而非这种全能性的职能，它有什么不一样的特殊性？所以我后期就从阿康开始转向了策划，一开始的创意策划，到后来做品牌的咨询、品牌的策略，到最后锁定成为一个策略这个维度，有自己的一些独到的经验和一些分享，但同时也能够更多的去理解。创意啊，理解所谓的 account， 他们的工作内容是什么，就变成了这样的一个，在这个行业里面、啊、相对而言既综合又有单点能力的这样一个角色。我们每一个嘉宾来这个节
0: 目啊，我们一般开场都会问同样的一个问题，就是你眼中的 DTC 品
1: 牌是什么样的？就是你怎么理解 DTC？ 我是在。一八年的时候接触了这个牌子的时候，或者说这个品类吧，就这个现象的时候，其实大家把它的锁定还是有一种陌生新奇的一个模式的这样的方式跟大家去聊。包括前几期，其实我也听到了大家说，其实这个模式在国外很早就有了，或者什么样的据点。当时我接触它做一个定义的时候，我的感知是不明显的。说白了，其实广告行业也不是 to C 的，我们研究 customer， 但是我们是对 B 端服务的。我们是需要为协业主提供价值的，所以我当时的感觉就是，哎，这跟我们有什么关系呢？它好像就是一个新的商业模式的体现，它只是去除了中间的所谓的这种经销商也好、代理商也好，开始把这个货卖给消费者了。但在我的脑海中，我觉得我们一直在做的事情就是帮弊端的人把货卖给消费者，他好像跟我们就没什么突围和革新的维度。但是在后来，就随着整个海外 DTC 的成熟，包括国内整个 DTC 品牌的一切兴起，包括大家会觉得啊，像完美日记啊。或者说，像这种新消费品，好像都是 D 2 C 的这种模式。这个时候，我们才去思考，它除了我们当初对它就是跟传统营销模式说不一样的定义说，中区说啊，这种去除中间商本身它的意义是什么？或者说它的带给社会营销端的价值是什么？所以从这个角度思考的话，当下的今天，什么是 D 2 C 品牌？我会觉得说，所有直接满足用户不断变化、不断上升，甚至预知用户、理解用户、引领用户的这样的品牌。在我的脑海中，它可能都算是一个 DTC 品牌，因为它最终的核心就是我拥抱了用户，用户也拥抱了我，这个其实成为一个真正的双向奔赴的爱吧。我觉得双向奔赴这个描
0: 述非常准确。那从案例来讲，因为朗诗也服务很多行业的客户哈、啊，当然你们也看很多海外的这些案例，就你觉得从现在的角度来讲，国内或者国外比较接近你想象的这样的一个好的
1: 可以用来作为参考的。嗯我觉得两类是我目前感受到比较明确的，就是我觉得差异化还挺大，思路也完全不一样的两类。第一类，我觉得是像适应，我最近看了一篇报道，说他已经马上就要超过 Zara， 了就他整个市场经济体的模式超过他了。包括其实类似于信这样的出海的一些服装品牌，也在开始这种。其实这个就是很典型的大家对 DTC 企业的理解，我们称之为就是不光是用户品牌了，它就是这个商业模式，用户型企业了。那如果当它是个用户企业，我觉得它的核心是不断的通过。digital 的方式，数字化的方式，然后国内供应链的红利，包括海外，就他把所有的资源整合起来，不断去满足用户的需求，非常直观的、高效的，甚至可预见性的去满足用户的需求。我们去研究它的时候，你会发现它的上新速度，它的这种夸张式的裂变，包括它其实用户可能不知不觉在这里买了很多衣服，就这种背后，我觉得是他对于用户需求的极致性的满足。这个肯定是来自于说我们对后端的设计能力、开发能力、运营能力、供应链能力的所有的整合，来完全偷偷的让用户觉得哇，这是一个我在这里需求的百分之百，甚至我百分之两百满足的品牌或者一个平台。这种模式呢，其实就是一个我觉得是停留在需求的满足上。但是另外一种，我们其实最近有在服务的新势力汽车，我说实话，其实用户品牌这个词也是往往当时未来兴起的时候，大家会觉得这是一个全新的模式，带来了汽车行业的变革。所以我反而觉得这是另外一种思路。如果今天是你在我看来，可能还在一个极致性的需求满足的这个维度。我觉得在汽车，它最大的点就是没有人买汽车像买衣服一样，二十块钱买完了就扔了，一百块钱我只要把成本压得够低，款式够好看，更新速度够快，我好像就能在这里买到。但是汽车是一个我必须爱它这个品牌，愿意跟它至少相伴五到十年吧，一被平均的购车年龄的话，我至少五年。那在这个时候，我要愿意为它的功能买单。也愿意为它的品价比，就愿意为你的价格、功能、你的品牌理念、你的售后服务、你整个品牌代表的地位，对这种所谓大宗消费品、重决策的大品类，我会觉得说，它代表的就不只是需求的满足，它一定是要代表说，我买了这辆汽车，除了我功能可以开之外，我得到了什么样的情感上的共鸣、情感上的向往。就像我们今天说，你现在买宝马，你今天买现代，不同价格端带给你的是不同阶层的人。这个时候，我觉得它就从需求上跳出来了，它变成所谓的我们今天为用户提供情绪价值、嗯，社会地位的价值，甚至圈层的价值。所以这个时候你会看到，未来绝对不是只是卖车，所以他会把我们叫未来的狂热粉，你也买回来，哎，我也买回来，大家一瞬间就变成了一路人。尤其是当时可能社会还不看好这个新能源汽车品类的时候，大家说你是第一批尝鲜的人，我也是，大家就变成了一圈子人。所以，共同为我爱的品牌发声。所以你会看到，今天我们在未来早期的成长过程中，它面临了很多危机，面临了很多负面的舆论。那个时候，它其实不是像传统汽车品牌一样靠大公关去压舆论、压负面，说我跟媒体关系好。它更多的是什么？就是李斌作为未来创始人，他发挥自己的精神图腾一样的光热，下面每个爱未来品牌的消费者都主动的去愿意为他发声，甚至像就是今天偶像粉丝一样狂热的为他发声，成为了他自己品牌的护城河。这个时候，他就把用户跟用户的情感连接成了一起。即使今天我出现，哎，需求短暂性的不能满足，或者说我在企业发展的一些硬件维度有些可能没有那么好，但用户会觉得什么？没关系，我可以等你；没关系，我可以再等一等；没关系，我相信这个品牌未来会越来越好的。Consumer 这个词很奇妙，我觉得它既代表了 consumer 的消费需求。也代表了 consumer 对于品牌的认同理念的向往，所以这个是我觉得比较有代表性的两类不同的品，而且我觉得他们代表了不光是在短期内让我们看到了它的光环，它也代表了一种长效的增长模式，让所有人都在讨论它们。哎，我觉得很有意思，因为你正好提这两个
0: 非常不一样的品类和决策模型的品牌。嗯、我觉得 Shine 它现在在海外这么受追捧，我第一次听到它的故事，我感觉很像小米。一二年那时候在中国刚出现，那时候只有 e c 渠道是吧是？然后有一波大家觉得很疯狂，因为它把价格能达到一个很对对对。那老外看到现在的这些衣服这么多选择，这么就几美金、十美金是吧？是是是是。然后就是大家就觉得太夸张了。像你刚才讲的，就是 Zara 作为快时尚，本来已经让大家感觉很快了，结果现在用 digital 的这种方式把它做得更快。而且就是我觉得在海外，因为有 d o t c o m 文化，海外的用户其实对于去官网。就是他是非常习惯的，的包括用 search， 是是对吧？我觉得现在非常好的就是切入到了这样的一个群体，并且
1: 把那个价值打得非常的明显，就是说价值到了这个程度，你没法不爱它。它就是个典型，我们叫快速消费品。我觉得它已经做到了快速消费品某一个层面的新的天花板，就大家才理解到，哦，原来好像不是在超市中挑挑拣拣就要快速了，可能是几千件、上万件的速速就可以买到了。这个就颠覆了人们对快的理解，就是他的需求极致性的被满足了。未来我去参加过他的 Day, New Day， 然后还有他
0: 的新车的发布会，也很有意思。因为你看汽车这个行业，其实产业链这么长，然后也非常传统，是做了这么多年的营销。但通常来讲，他还是通过经销商 4S 店、四 S 店对去的。所以我理解，汽车主机厂商可能更多的预算，除了做那种打广告之外，就是跟经销商打戏、开会。但是他真正的面对用户去开新车发布会。去请的都是车主，或者说潜在的消费者，其实就是这几年的事情。是的，所以他开始真正的面向用户来去运营，而且我觉得你刚才讲的那个他在面对那个危机公关的那个表现，我觉得其实也是现在 D2C 这个环境里边一个很重要的点，就是你面对的不再是一些模糊的概念上的抽象的消费者的集合，而是一个非常具象的目标人群的阵地。因为我当时看。川普他在有一个纪录片讲他当时竞选他的对他的策略观，就给他的一个建议就是叫 play to the base， 就是他的那个基本派对吧，就是打你的这个人群，就针对这个人群去打。其实我觉得现在品牌也是这样，就是你很难，既没有必要，也没有可能，你去取悦、讨好、吸引所有的用户，或者说抽象的大众的用户。但是谁是你真
1: 正的要去打的人？所以我们之前就是有个很有趣的模型，就是我记得很早的时候。也是刚好在研究所谓的 DTC 品牌兴起的时候，当时还有个思维叫爆品思维，就所谓的爆品就是一点破圈、扩散式的、涟漪式的。然后呢，当时我们就研究一个模型，就是传统的叫漏斗模型。穿漏斗模型的发力点是我打 a a w r e n e s s 我投进去可能一万人看到了有一千个人买到了，那一千个人买到了之后有一百个人觉得它好用，最后有十个人分享了。AIPL， 对对对对，你看这个就是传统漏斗模型，<笑>但是你看其他，我们刚刚讲未来也好，或者说其他的用户增长式的模型什么的，先有十个人说你好，再有一百个人被关注，最后一千个人买了，我觉得是这种逻辑。就是然后他有一句非常形象的说，今天这个时代，如果一百个人里面有九十九个人说你不好，你这个企业可能就没有办法往下进去了。它已经不是一个所谓的漏斗模型了，而是把漏斗倒过来，我们叫金字塔。你从金字塔的顶端。找到你的核心的粉丝，他的观点、他的支持度、他的口碑，像一个涟漪一样去扩散出来，帮你去吸引更多的人。所以这个时候，如果你的核心粉丝都不爱你，你这个企业就无法往下了。对，这个很像
0: 就是现在的这种算法种流量的这种环境里面，你要先找到种子，找到点，然后去做 look like。是的，而不是像以前那样就是广网，就看最后能捞几条鱼。对对，就往水里扔石头，炸一下，看能炸出什么石头。是是是，对对,对对对。坦率讲，就是你做了这么多年的营销，我们每年都在跟我们的品牌打交道，每年都会有一些概念啊，尤其你做策略，可能会需要通过一些概念的创造去吸引品牌的关注点。对，但是我觉得流量环境的变化，其实这是大家真切能看到的、嗯。为什么大家现在这么难啊？就是大家要去讲 D2C 啊，要去讲这些东西，就是到底环境发生了什么样的变化，以至于我们现在得真的去重新思考我们现在所在面临的
1: 这样的一个。嗯刚好我觉得可以分享我自己的感受了。我是一三一四年左右入行的。我入行的时候是没有这种明确的说，好像是我今天站在时代巨变的那个关键点。我当时以为只是寻常的一天，对吧？今天有一句非常经典的话，往后看才是命运的转折，往当时看只是无数日子中平常的一天。就那个时候，我会觉得说，好像有一点新的东西起来了。当时我印象特别深刻 ，H 五那个时候起来了。我刚入行的时候，大家说你去研究研究 H 五吧，好像这个东西很火。但再怎么火，你是没有办法预判到说他有天可以捧出一个像很知名的创业热点。他当年的代表作就是一个爱猪，所以那个时候我的感觉是什么？就是地头兴起了，地头可能在12年、11年的时候开始慢慢起来了，搜索也兴起了，广告行业它因为我毕竟是传播向消费者的，所以我们会对这个社会最敏锐的在传播维度的这个变革是很敏感的。那个时候大家会发现，我新的渠道改变了。开始有新的声音出来了，那个时候大家开始殷泥着说，哎，我做一个广告，我是不是要去新的渠道里面去做一做？但那个时候还只停留在传播层面，大家的理解。但现在你会发现，整个平台的变迁导致我们今天以前是中心化的，以央视为主导的这种中心化平台去做发声，它彻底变成了一个散点化的、去中心化的多平台的兴起。所以在那个时候，我的感受是，随着我做的越来越多，从一个 H 五到了一个所谓的搜秀平台，再到双微号、双微抖、一书一知乎，对吧？后面那个后缀越来越长。对，就是这个时候，其实你会意识到整个天变了，意味着这个社会的人的价值生产体系发生了变化，它的舆论的交流的环境也彻头彻尾发生了变化。所以，它对营销和品牌来说，它发生了底层逻辑式的变化，而不是像以前我们说你再怎么变，好像你还是讲人喜欢的故事。洞察一个 slogan 一定会打到人，你只是放放在不同地方而已。但现在，尤其是像算法的兴起，包括这种称之为信息的粉末化也好，就就以前叫碎片化，<笑>碎片化的对，粉末化也好，这种所谓的尘埃化也好，所以你真的你的不光是那种思维，你其实导致了整个营销体系思维的变化变革。我觉得这个词真的是很有杀伤力的点。虽然大家聊了很多，但是你会切实站在这个风暴的中心，嗯、你会感受到以前的东西的失灵。所以这个时候，我觉得我能理解很多的。其实不光是广告业造词儿最多，我觉得反而是互联网业、嗯、新消费投资的行业，他们一直要造新的概念。为什么？我觉得他们其实就是在思考这些模式的变化中，哪些是真正的产生了巨变，哪些是在短暂的风口过后无法留存。所以他们用不同的新的概念去做，你会发现说每，每可能一年或者两年，这个概念会有。轮被淘汰，有人更新，这个我从好的、积极、正确的方向来说，它确实体现了我们想要去了解最新的变革、最新的模式，它最后承载的意义。我们找了一个词去 on 它。当然了，现在有很多走火入魔的，<笑>对我觉得说实话，我一些客户是走火入魔了，就是你不能用造新词代替你思考。真正的合理的节奏是我理解了它，我预判了它，我最终觉得它有价值，然后我找到了一个概念去激发大家对它的关注。而不是我先想一想有什么概念，最近大家没听过，然后先找概念，我也不管这个概念背后有没有用，我先扔出来，扔出来大家听一听。这个我觉得就是大负面的点，就是你走捷径了，你走火入魔了，你过度享受这种新的概念带来的新的目光，但这些目光很快就会结束。是你抛出来，大家会觉得啊，你又有什么新词的诞生？但是真正穿越了周期的那些词，我觉得还是会有用的。我有一个词想听听你的看法，嗯、就你相信品效合一吗？我的感觉就是人最终的追求。我说实话，我今天作为广告，我不是艺术家，我是个商业的助推者，我是坚定的站在品效合一这条路上的。但是这个效怎么去理解？因为我觉得品牌跟效果，就是说我是艺术家，我也会创造自己的品牌，但我可能没有商业化的这种点。但我今天是个广告人，我是个营销人，我是个策略人，我会特别特别看重品牌跟你最终想打造的结果之间的理解。但是如果你说这个效约等于卖货，约等于销量的短期的促升，那我就不一定这样去认为，因为我说你真的你长期做品牌，是不是一定能够让你带来短期的销售的提振？我觉得它肯定没有促销有用。我们今天走的所有的人路，一定是平效会议的。因为你刚才在讲那个一三
0: 一四年，当时你在讲的时候就有画面感、嗯。那个时候，一个是大家基本上都在做 c a m p a i g 很多的是我们叫 social c a m p a i g social c a m p a i g 那个时候大家就是讲，我一定要上热搜。全网引爆刷屏对对对对对，对吧？就是大家是这样的一个标准。然后现在你看，拿到一些 brief 或者甲方现在讨论的问题，就是你刚才提的那个问题，就我要打造爆款。那这个爆款可不是指要刷屏、要上热搜，就是销量上的爆款。是。但是说实话，我觉得很多品牌不具备成为爆款的潜力。但是大家的现在目标就认为我一定要有个爆款。我今年的目标就是要把我主打的一个产品做成一个爆款。是。俨然一副就是这个爆款其实是通过我们就是做营销做出来的。你
1: 怎么看这个所谓的爆款的解决方案？<笑>对，这个我就回到刚,刚词的问题，就是你看，同样一个词，在不同行业都会有不同理解。广告人觉得爆款绝对不是我卖爆了一个商品，大家做爆款是存在于朋友圈的，对不对？<笑>一个爆款的视频，一个爆款的事件，大家就说搜索爆款，其实往往不是一个所谓卖货。但在商家，尤其是很多电商出身的这种商家，或者说他可能没有被所谓广告公司洗脑，或者说甚至没有以前跟广告公司合作过，但他出来他们的爆款就是。能卖爆一件衣服吗？能卖爆一些美妆的产品吗？这个就是两个完全不同理解的爆款。但是你回到说，如果从今天从销量层面的爆款来讲，我觉得这个就是为什么我刚刚讲有些概念是穿越了生命周期的，比如像 d T C。因为你刚刚讲广告人，如果你还停留在传统的传播思维中去理解它，你是做不出爆款的，或者你做了爆款真正的威力或真正的厉害之处跟你没有关系，人家是本身有了爆的基因。你是根据爆的基因去找了一个比较有意思的平台化可能强的一个 tag 去 on 住了，就结束了。我觉得今天 DTC 带给了我们一个点，就是广告人的 DTC 企业的 DTC， 他在爆款诞生之初，他其实就不是传统的产品部门拍个脑门自己做了，他又非常非常了解消费者，非常非常的，甚至我们有一些品牌，其实在跟我们合作的时候，因为他们传统模式说是先有产品研发部门，我们当时合作一个食品品牌。他当,当时研发一个东西，你知道，大家的产品经理会告诉你，这个东西很厉害，这是行业创新，就是它是行业第一、行业首创。但其实消费者爱不爱吃呢？产品经理可不管。就但是他一定要做到行业中没有的一个东西。后来我们就发现了，了这个问题的根源其实广告公司无法解决，因为你就算行业第一，你的技术很厉害，但是你在基因的维度是不具备爆款的基因的。你扔出去，大家没有人会因为你是行业第一所以买。但更多的是看你颜值、看你口味的创新、看你带给了我什么样的价值。所以那个时候，我们其实有在聊，说是不是广告人可以再往前走一步，参与到产品的研发的过程中。这一点，我觉得是我们比传统的甲方更有优势的一个部分，就是我们更了解消费者的硬塞。所以我们称之为硬塞。这个硬塞不光是一某种的硬塞，更多来自于说消费者本身在购买决策上、消费趋势上有很多社会，包甚至我们去每天也在搜索平台上，也可以口碑平台上，都可以看到消费者爱买什么点，他对什么有期待，这些的反馈是不是可以变成这个产品诞生的原动力？看源头，所以我们就说，我们从基因维度。我当时其实有个有趣的模型，也是在一八年的时候，我们当时研究爆款到底是什么模型。因为一八年的时候，美妆刚刚兴起了爆款，对，其他行业很眼红。就是我们当时有一个卖洗衣凝珠的品牌，跟我们说，哎，你能,能帮我研究一下爆款，他想卖爆。后来我们研究发现什么？如果按照传统的逻辑，我去卖洗衣凝珠，在一八年的时候，当时我们发现一个很大的问题就是，洗衣凝珠这个点啊，其实你留学过你就知道，说外国人洗衣是一周洗一次，定量方便。中国人不是中国人是量体洗，衣，就是一件衣服一件内衣我要洗一下，三件我不会一起堆在一个洗衣桶里面去洗，不像说到洗衣液到洗衣粉，有多少衣服到多少，非常划算。你洗衣凝珠，你又不是像西方洗衣的这种一周有那么多衣服，统一一颗凝珠就很干净了，我没有办法量化，所以我们发现很多人买的时候都是因为捏着 QQ 弹弹那个时候才买，然而我们的发现那个时候洗衣凝珠占的品类也很小。他们更多是在超市买洗衣液的时候，别人送你的几颗凝珠，你拿回去用一用。所以那个时候我们试用装，对试用装。我们说那个时候你会发现它不太适合走这种传统的 H， 我告诉你洗衣凝珠多好，你压根就是我的洗衣习惯就跟你不匹配。年轻人那个时候可能还会愿意买。所以我们说有没有可能我们的基因维度就去找一找洗衣凝珠本身的一些爆款，它可能甚至跟功效没有那么强烈的关系。所以我们当时我们给客户提了，后来他们还甚至尝试就是做猫爪珠，猫的爪垫。软软的 QQ 的爱宠人物，喜欢捏的那洗衣凝珠的触感跟那个猫爪的那个肉垫是很像的，而且你可以不要做一个凝珠，你把它变成像小猫爪子一样的一个大凝珠，旁边有五个小的。这 QQ 弹弹就很多人愿意买回家，因为那个时候我们跟企业说，没有人会觉得到现在了、啊，一个洗衣液或者洗衣凝珠是洗不干净衣服的，就大家都觉得洗干衣服是个标配。我更多的在意你有什么香味，你是不是能帮我护理衣服，甚至你这个产品本身好不好玩，有没有可爱。所以那个时候，我们就称之为的是用一个称之为叫爆款杠杆，因为我们觉得爆款都是以小博大的，所以我们说你首先得在基因维度有杠杆。大家看到你、摸到你、感受到你的时候，我觉得这是一个非常有，你说魔性也好，有可爱也好，所以那个时候是有杀伤力的。对啊，很难想象他说我洗的这么干净。<笑>对他不会说洗的这么干净，我<笑>说这好可爱。他觉得这个产品很香，这个产品颜色很好看。所以后期我说这个是你的基因的杠杆，这第一步。只有这个东西我们做出来本身就有意思了，我们再往下一步说，我们在小红书平台，在所有平台，我们怎么去帮他做你的所谓的场景的杠杆、口碑的杠杆，告诉你什么时候用。包括我们当时有很多魔性的场景，我们叫什么？就是你传递它非常简单轻松。就我们说，哎，你不要再打开洗衣机倒洗衣粉的这种场景了，你就坐在家里，坐在沙发上，拿个凝珠往那个洗衣机里一扔。<笑>就可以开始了，就是这种有趣的场景，但它就是后期的，你做传播的这一点，包括了你的 nickname 是什么，你叫小红猪、小蓝猪、小绿猪，还叫猫爪猪。这些我觉得都是后期的事情了。但是一定一开始，我觉得是有一个基因维度的，就像我们服务星巴克也是一样。你看这些星巴克猫爪杯，你觉得今天猫爪杯是靠公关推火或者传播推火，不是？它爆款就真的来自于你抓到爱宠人士对于这个杯子本身的可爱度的极限的所谓的少女心的 max， 所以才带动了它。我觉得今天呢，也会看到一些广告企业，他们也在做自己的创新，自己的 D to C 品牌，拿到自己的广告行业做产品了，做消费。因为这个就是给广告行业一个红利，就是我们更懂人，我们更懂 c u s t o m e r 所以我们也有机会在这个生产的链条中占据一席之地，发挥自己的优势。我觉得现在我们谈到 D to C 品牌，总的来讲，我们还是会看这个
0: 新品类是新品牌。就从样板的角度来讲，会更多一些。不管是媒体的关注度，包括现在各个平台都在自己推这些新品牌。是，但是狼之或者你过往的服务，肯定还是大品牌会更多一些。是的。你觉得 DTC 品牌是新锐品牌的或者新消费品牌的专利吗？对于传统的品牌，他们现在面临很多品
1: 牌换新啊，或者一些新的挑战，他们有机会吗？其实我觉得所谓传统或者不传统这件事情，大家先不要去定义它。为什么我们今天讲说传统品牌，它的往往大家会觉得是什么发生，让大家觉得是个传统？到底是它的品牌形象发生了老化，还是它的产品发生了老化？所以这个时候，我们其实对于所谓的传统品牌焕新这件事，情，我觉得首先啊，是这个企业的价值能不能匹配当下，无论是你的产品价值，还是你提供的情绪的价值，或者所谓的这种品牌理念的价值的共鸣。像我自己，我服务了三到四年左右的一个品牌就奥利奥嘛。其实我之前在上一家公司的时候，就做一个长期的深入的服务。但是我们服务在它的部分，其实是 social digital 这块但是呢，我们会发现什么呢？发现当年它是个甜食饼干。你今天讲说去糖化、零糖才是健康之道，所以你当时聊起这种传统的甜食的巨头，大家会觉得好像都已经是增长会放缓，大家会觉得消费者不吃它了，因为他觉得它不健康。这个其实大家会意识到说，说饼干这件事，如果说只是做一个好吃，或者说只是一个真正作为零食的基础功能，你会觉得说它好像其实没有什么销售增利，没有什么所谓增长的可能性。那个时候可能一波所谓健康零食，或者所谓的沙拉也好，什么样健康生活方式的产品反而兴起了。所以这个时候你有没有面临，到底你是去新的品类去做新的销售方式，还是你会觉得老的品类，饼干品类有没有可能有自己的一个换新的可能性？所以那个时候我们就会发现，什么奥利奥其实它整个 global 发现了品牌性的扭转，它讲了自己叫玩在一起，叫 stay playful， 讲 connection， 就讲的说我一定要跟你就是玩在一起。它为什么有这个当的一个理念的换新呢？是因为大家提到奥利奥以前就是牛舔泡，就是小时候的一个记忆。但是他玩在一起，其实更多的讲什么？他这个饼干不只是吃，而是分享，而是我这个饼干代表了很多奇思妙想，代表了很多有趣，代表很多不同的创造力。这些东西是可以帮助我们去在人与人之间创造连接的，创造想法的。所以这个时候，我举个最简单的，我们就在搜求上，其实你会发现什么呢？有很多消费者自己把奥利奥的饼干拿出来做成奥碎，做成冰淇淋，做成蛋糕，做成各种各样的吃法。我们当时称之为就是奥利奥的一百种吃法。这个时候你会发现，说，哎，这个品牌的产品，除了我把它做一个饼干吃，后面变成它做一个美食的材料，它就无数种可能性了。甜点、下午茶，然后我可以自己做，可以分享给别人。这个时候，我的创造力、我的快乐、我的有趣、我的所谓这个 playful 的感觉，就一下子就出来了。这个时候，我们今天说奥利奥的铁，从以前说你今天是个爱吃零食的少女，变成一个奇思妙想的、爱美食的、爱好玩，甚至他出了很多奥利奥不同的周边，用不同的奥利奥去搭，像积木一样、像乐高一样去搭出自己的一些作品。那个时候，其实你会发现，哎，老品牌它其实老吗？它一点都不老。所以奥利奥是肯定是个百年品牌，对吧？或者说是一个上了年纪的品牌。但是落到我们当下的消费者，当你的产品价值打开了新的天地，它一对应着你的消费者的人设和画像发生了变化。往往说，年轻人的消费观是我买什么证明了我是谁。那你买奥利奥证明的是你是谁？从之前我买奥利奥证明了我只是一个爱吃饼干的，变成了一个爱奇思妙想爱创作的年轻人。所以，我们后期其实，在整个这种全地级的平台，包括像抖音啊、小红书啊，其实是做了大量的关于所谓的奥利奥的传播这件事情的演绎和创新，以及结合中国当地 logo 市场的一些所谓的合作。而且，当时我们其实奥利奥这个品牌在中国市场开辟了它很多新的口味。因为你会发现啊、哦，原来饼干不只是吃了，所以你会发现饼干有什么味道？中间的那个黑白黑的那个夹心，那个白色的部分，和我们称之为叫奥利奥，它中间那个粒的部分，粒，它就变成了什么？变成了可能有芥末味的、鸡翅味的，然后海苔味的、草莓味的，五颜六色的。所以中间夹的颜色也不变了，这是它的饼芯的颜色变了。后期你看它其实现在做红色奥利奥啊，或者粉色奥利奥，它的饼皮从黑色也变成了粉色，甚至说做白色奥利奥，像白雪。这个时候你会发现，它的整个产品赛道被拓宽了，这就是非常好的，就是品牌赋能力产品，产品也在支撑着品牌，就变成说，我既不是单纯的只是 slogan 层面的唤醒，也不是单纯的只是在产品维度做革新，它相辅相成，品牌讲 playful， 讲 connection， 讲人与人，产品也在不同的年轻人喜欢的这个口味上做了创新，做了各种各样的搭建。后来你看，当时我们刷屏的很火的，用奥利奥搭了一个故宫。后来用奥利奥跟泡泡玛特还是跟哪个就玩偶品牌搭建了一个很少女心的场景，一系列这种场景的搭建，它就像一个饼干界的乐高，这个就是我觉得是一个非常有意思的就是思维成功的案例。所以我觉得说老品牌说难吗？我觉得是难的，因为你有很大的品牌的背书是不能被丢弃的，你有很多的所谓我们称之为就是你有历史的积淀，所以它很难像新的消费品一样彻底成为破旧立新，从零开始做起。我现在觉得说从零做起不是最难的。从过去的一百分重新回到现在这个牌桌上，大家面临真实的消费者。我从过去的一百变成现在的一百，无疑是最难的。所以这个时候，你必须要满足上。你如果要成功，一定是多个维度：品牌、产品、渠道、互动，包括你找到 agency， 就是一起发力，才能会形成一个能够在当下的消费时代，也依然大家觉得是一个王者型的品牌。奥利奥这个
0: 案子，其实我觉得还蛮有意思的，因为奥利奥在 social 上其实做得很好。你刚才讲这个案子呢，你知道我在想什么？嗯、我就在想，哎，哪个新消费品牌在打他，在跟他竞争？我好像没怎么想到，我不知没有我,我没有想到。其实很有意思，因为你看，大家去讲所有消费品类都值得再做一遍，为啥他这个品类好像没人做？然后你刚才在讲他在做了什么，这样是是是是，我在感觉他是不是把新消费品牌能做的那些事情，他都自己先做了，我,我觉得他非
1: 常<笑>对,对对对对。我包括甚至说，因为我说实话，当你在整个的打法上更加年轻化、更加成功，或者说怎么样，多线并行去做，你可能其实会比新消费品更有机会。老的品质，大家都有知名度，有印记。你看今年李宁也是一样的。我们今天最近也在研究，像李宁啊这种新消品。其实你会发现，李宁其实为什么长盛不衰？就是我所谓的这个长盛不衰，是很多新的消费品过了这个热潮，大家会觉得，哎，你的增长放缓，你的好像投多少效果广告才能带来多货？你不投，它就卖不动了。我觉得一直想回答这个问题，就是说从产品到在消费者的心里。你到底占了一个什么样的位置？我们其实帮很多品牌做的时候，我觉得就是你在给消费者的生活打样，你在消给消费者的心智提供一个心智的解决方案，不是说我今天有个衣服你可以穿，这叫肉体的生活所需的解决方案。你更多的是生活方式的打样，就是我 offer 给你一个什么样的生活方式，我 offer 给你一个什么样的引领性的项目。所以你会说提到国潮，大家第一个品牌想的是李宁，他站住了，说我开创了一个所谓的品类的某种代言词在我身上。当我想要追求这个风格的时候，我愿意选这个品牌，而不是当我想买一件衣服的时候，我就选择这个品牌。这个是我觉得说未来的走向，其实真正成功的、能够持续增长的品牌，一定是品牌加产品最终能够组合起来，回答了消费者从功能所需到精神所需的一个完整的解决
0: 方案。对，所以我觉得听起来就包括刚才前面讲到很多的案例，其实都是说新一代消费者其实对功能，功能是基本盘，就是已经不存在在功能上大家再有特
1: 别大的差异，而是更多都回到情绪价值、社交价值。我的看法要么像是你一样，做功能性的极致的买、嗯，就是我今天用我数字化去用消费者的力量去倒逼供一致性价比、啊。对我用消费者需求极致倒逼供应链。我让我的供应链、我的工厂、我的什么，从可能别人家的一倍的速度变成零点，我变成两倍的上新速度，变成三倍的上新速度，这个就是来自于消费者的需求直接性的，让整个上游的产业链发生了改革，我有了话语权。这是第一种，就是如果你能做的这种，我觉得也是厉害的，至少在中国也是厉害的。但另外一种，我觉得更多的还是刚刚讲的，是超越功能至上。这也跟品类有关。今天我们做零食也好，做汽车也好，做什么也好，其实这些品类本身就除了功能满足之上，它带了很多的这种社交满足，这是它品类本身有的有的优点。所以我们就如果在这个品类上做一些新的 TTOC 品牌，我一定要思考是说我不是只是把我的成本压很，我的定价也来，或者说我只是找到了某一个新奇特的一个点去买。而是我有没有可能从这个点背后找到了我们想说就是我们跟消费者共鸣的那个点在哪里，他爱我的这个点在哪里。最终才会形成。你看，即使卖奶茶，也会有这种茶颜悦色。我觉得它也是个 DTC 品牌呀。一个茶颜悦色能够有更多的忠实的疯狂的粉丝的品牌，我觉得这些都是我挺有意思的。去看这件事情。
0: LeonPod 超声波邀您继续收听 DTC Lab。刚才这个案例哈、啊，奥利奥正好是我们讲可能新消费品牌，不知道是因为什么原因，或主动或被动，没有太多的进入到它的这个竞争。那另外一个，我觉得上次咱们聊过一个案例是你们也服务过的，就是星巴克，它所在这个赛道是这几年最拥挤的赛道，是吧？至少随便一数十几个品牌，是，不管是就是产品上功能迭代，像三顿半这种，还是线下的这种商业模式的这样的一个变革。你觉得像星巴克这种品牌，它怎么来去构建 D 2 C 的模式，或者怎么来应对现在的这样的一个环境的变化？咖啡市场啊，其实说实
1: 话，我个自己个人不是个咖啡忠实的那种死忠粉，说对每个咖啡的工艺如数家珍。但是呢，我其实很多爱喝咖啡朋友，就是那种咖死忠粉、嗯，他跟我聊是先聊过这三顿半、嗯，他说这个品牌挺有意思的。他们说，咖啡从业的人员都知道，他们的技术其实不是一个非常厉害的技术，他们其实是大家熟知的一个所谓咖啡豆单的技术。这个技术本身呢，对他们来说就是一个常见的技术，他们也很好奇，为什么一个相对而言不是特别独家的技术，反而能卖出一个独家的品牌站位？所以这个时候你会发现什么？就是它冲击了这个咖啡行业的巨头。哎，大家会觉得说，好像速溶咖啡为代表的咖啡品类，我们经常说就是雀巢也好，这种它传统巨头被颠覆了。然后大家可能是一个小的点，小的一杯咖啡，也能够让大家享受一个咖啡的氛围。所以在那个时候，我们会在讨论，就是在这个领域，我觉得咖啡带给消费者的一定不是只是技术的直接的满足，它一定是带给了你所谓的全新的某种所谓的咖啡生活方式，像韩国人爱喝咖啡一样，就是这种疯狂的中国人兴起的这种咖啡文化，这个点的有意思，其实跟星巴克是很像的，就是如果今天你聊咖啡文化这件事情，在中国人洗脑最好的一定是星巴克。大家提到说星巴克是什么？今天我是 m a r a n d a 拿着我的 Starbucks 去往 Hong Kong 的飞机上去空空，对不对？这个就是传统的星巴克代表的形象。<笑> Local 广公司的人拿的都是豆浆，去排着清风包子铺。Global 的 f 富 A 老 f 富 A 的那种人，就是一定是踩着高跟鞋拿着 MacBook。所以这个时候你发现说，星巴克的咖啡文化在那个时候就被大家的印象，说实话，大家很少去真正的去关注它的咖啡豆，真正的去关注它咖啡的源起、它的工艺，大很少。因为它第三空间也好，它的商务的高逼格的形象也好，太成功了，所以它意味着这种生活方式是非常明确的，引领了说大家是个商务精英，好城市一线白领的气质。所以那个时候大家说星巴克的气氛组是拿着 MacBook 在这里敲字的一个气氛组，我代表了在这里工作，我悠闲的打这一下午咖啡。所以那个时候星巴克是一个非常成功的品牌，但是年轻人是不是对这种商务气质所代表的咖啡文化或者说生活方式是感冒的，不一定。因为年轻人甚至年轻人不上班了，年轻人喜欢所谓的在家里办公，年轻人就做网红了。年轻人去<笑>对您，你看今天你，我知道你们其实也是个 MCN 公司，或者说也是跟这种网红产业非常密切的了解的这种资源性的公司。那我们既然说你很多办公的人不在家里办公了，很多年轻人就是打卡下午，然后在家里架个摄像头就可以办公了。他一点都不追求所谓的商务的气质，他也不想说我要成为白领，在那个写字楼里面吭吭哧哧的在工作，他没有了。就这个时候，年轻人整个文化变得多元，大家需要潮，就是所谓的“样”，所谓的口味感的新鲜，所谓的时尚。所以你会发现，他愿意花很多时间排队喜茶，愿意很多时间去研究喜茶的隐藏的菜单，去研究这种我发现的这个口味，代表了我是一个能够发现城市不一样美食的一个所谓的美食少女。其实也是一样的，我愿意发现新奇的口味，甚至我告诉你，你当时还有一点点点单攻略，加多少糖，加什么，是个点奶茶攻略。那个时候你会发现，哎。好像他的咖啡文化和,和他背后的这个气质，跟我们的今天消费者产生了脱节，或者说至少在年轻的消费群体里受到了一些冲击。所以那个时候，我们其实服务的星巴克并不是服务它的很大的品牌，因为它是 global 一个大的集团。我们其实服务它的是一个就是新的媒介，抖音这个平台。我们是从零开始帮它去开辟抖音的。这个，你如果今天回到 D 2 C 这个主题上，我觉得它其实以通过抖音这个窗口去跟消费者产生了连接，面向消费者。而且这个面向我觉得它绝对不是网红化的。当大家意识到它面临所谓的这种，或者它的今天年轻人被喜茶这种所谓的网红化的形象，又在拉走潮的形象的时候，星巴克在意识到我有什么样的年轻人共鸣的文化，可以跟消费者产生交流。所以在这个时候，你会发现什么？你会发现星巴克开始，其实你你我其实我在服务星巴克之前，我也看到星巴克做那个全球的那种旗舰店，不再去完整的去塑造这种商务基因感，它有非常大量的原木。气息，包括咖啡烘焙的工厂、手冲，然后包括所谓我们称之为个工厂店，但其实做的非常艺术、非常好。所以你进去的时候，你感受的不是商务的气息，或传统的所谓的西装革履的人一定在这里办公，而是感受到了原来它的咖啡豆、它的工艺、它的这种所谓的咖啡的气息，让你意识到原来它不是一个快捷咖啡，它是一个真正的有精品咖啡内涵的。所以它在它的很多内容上，其实在传递的咖啡点。但除此之外，他的除了咖啡的这种真正的原生的咖啡文化之外，他在塑造他的所谓的门店文化，所谓咖啡小哥的文化。我叫你有关注的一个号叫“里布打铁”，他就是一个星巴克的烘焙师，然后咖啡师，然后他就非常网红和有趣。所以我们当时发现说，原来星巴克这个企业或者这个品牌，它有很多可以跟年轻人去玩在一起的这种价值点。星巴克的小哥哥，很多人他会疼，哇，星巴克的心灵小哥哥好不好看？小姐姐好不好看？然后今天这个星巴克的小哥哥有没有去？甚至我讲一个黑知识，你可能完全不知道。当很多人一进星巴克不知道怎么点的时候，你可以去一些门店看在小哥哥身上的工牌，他会把他最拿手的那个缩写放在这里。比如像说，他会有个 I love CBIC， 就是他最拿手的是大杯冰冷萃。这个可能不是每个门店都有啊，但是你会发现，哎，这个其实是一个很民间探访的点。他会去那里说，我特意就想点这个小哥哥最爱的那一杯，<笑>他最会做的那一杯，我想品尝一下。这个你说是不是那种所谓的跟风式的网红？他不是的。但是他年轻吗？他也很年轻，很有趣。所以我说，我们在帮星巴克做抖音的时候，我们其实没有把它理解成为一个所谓的，只是一个媒体分发渠道。我们觉得说，他有机会把他这种有趣的事情传递给年轻人，年轻人也可以通过在抖音这个平台上不断去留言、去反馈，也可以给到星巴克很多的关于这种年轻人的想法、一些有趣的互动。这个时候，我会觉得说，好像在某个意义上跳脱出我们传统的对所谓的 DTC 的理解。从这个维度上，星巴克也是一个非常好的一个 DTC 品牌。他在种年轻的文化中不断出革新。后期你看，除了星巴克的咖啡之外，他在每年会不同的季度的出的那种新杯，像猫爪杯，或者说一系列星巴克的周边，就这些东西其实都非常有质量，非常有意义，能够跟年轻人去沟通。所以他走的其实不是说我今天要去对标喜茶了，我今天并不是跟乐乐茶或者这种网红的奶茶去走在一起。他走出了自己的一些在策略维度上，我觉得他完成了自己对年轻人的站位。这个我觉得是他的品牌。讲到星巴
0: 克，其实另外一个跟他经常来讨论就是国内的品牌是瑞幸嘛。对，瑞幸虽然经历了很多的一些变故，但是我觉得他的这个模式其实还是带动了很多的这个玩家进入这个市场。其实就在我们现在做访谈，我们在这个三里屯 SOHO， 我们楼底下就有一家星巴克。原来在那个马路、啊啊、对面就有一家瑞幸，后来变成小龙茶了。我当时经常就是跟人分享，我说在讲到 consumer 这个时候，我说当我迈进星巴克的时候，我是一个 consumer。我是他的一个 cash flow 现金流的一部分，是因为我也没有办他的会员卡啊，就是我可能喝了一杯咖啡，我约人在底下见面，我是他当天营业额的一部分，但其实他不知道我是谁。当我去瑞信，我是自提，我下单，我的 A P P 上下单，其实我是 client， 他是知道我姓什么叫什么对对对，然后我的消费习惯是什么样，给我推券，我有没有去用，然后给我推小鹿茶的长 trial， 我有没有去试。它其实，在经营模式上还是有很大的不一样。的。对，所以当时我是觉得，就是这种新的，相比较而言，就是瑞幸这种模式，它更 direct to consumer， 就是说它是更直接的。然后你刚才讲那个直播的时候，我当时也在想，因为我有时候也看那个瑞幸，他们每天直播，然后他们就直播他们店里也是个小哥哥，是就是一个咖啡室。每天会有一个五折的券，相当于在直播间里面截屏，你可以去领，当天有效。小哥哥做咖啡，然后隔一会儿他可能会过来互动一下。喜马克当时在做这个直播的时候，他对于抖音的直播，他的定位是什么？你怎么看？就是他和
1: 瑞幸这种模式的差别？说实话，因为我不是那个直播的执行商，我们很难去理解说啊，他直播在执行维度到底是有什么发券啊，或者这样拒绝点。但我会觉得你刚刚说到瑞幸啊，就瑞幸风潮起来的时候，我有其他行业的客户是白酒类的。他他们就很被瑞信的那个流量池这个概念，嗯，就这是瑞信当时代表流量池，就是概念，去杨飞写的书哈，对对对对，其实确实是个新的概念、嗯，就是好像所有人都会觉得流量在那个时候是兵家必争之地，而且你一定要是流量带裂变，你知道吗？就大家会觉得好像靠用户的不断裂变就能够把你整个用户基盘不断的扩大。所以那个时候，我们会感觉到说啊，好像流量池这个模型是不是每个营销人都不需要去客户说我也要那个，我也要流量池，我也要去思考，那就很厉害。包括当时我们的竞争对手也用了流量池这套打法，我们客户还说，哎，你们看人家人家有流量池的模型的打法，担心说是不是会对我们当下的这种营销思路造成一个非常质变的冲击。但后来，我说实话，经过时间的验证，我觉得说，今天瑞幸回到一个正常的轨道上，它绝对不是靠只是粗暴的买流量或者做流量裂变，或者说只是一个概念。它真的是因为，首先第一，我觉得它产品不差，虽然有很多人吐槽它，但是它在这个价格段里面，我觉得是满足了一个人们的专业需求和日常需求。我觉得它满足了日常需求。你说今,今天精品咖啡爱好者，他这辈子也不会买瑞幸的，但是大众的需求，其实在这里就得到成功。他其实在不断的发券，不断的去做券的裂变。但是我觉得说，相比于当年，我觉得他的券是那种极致性的靠补贴烧钱去推动它。他现在呢，其实更多的回到一个需求本身的真正的呈现需求了。当时你的券打折之猛，我不喝咖啡的人好像我不喝我又亏了一杯不咖啡就几块钱。但现在你会发现，我自己长期买瑞幸，我也充了钱，它回到了一个正常的价位段。即使你用券打折，我觉得十几块钱有的时候十几块钱一杯还是要的。那这个时候我就发现，大家回归到理性是，我薅了所有的人，通过我的这种所流量的爆发的方式打开了一个入口，但现在又大家回流到一个我通过适当的促销手段、运营手段去让你的咖啡消费常态化。所以，我今天看待不管是星巴克或者瑞幸的直播，我觉得它都是一个咖啡常态化的一个正常的运营手段，或者说这样去理解它，就是可能今天在抖音直播，因为抖音直播还有一段红利，我可以在这个平台的红利期去跟消费者去做沟通。但是他并不是一个完整的说，在像当年一样去疯狂的补贴、刺激和让你的需求和欲望膨胀。他现在是满足你的正常的需求，像通过不断刺激，让你成为他的忠实的粉丝。我自己是星巴克的粉丝，即使你办过会员，他其实也会对会员说：“哎，石先生有什么样的服务？”其实他也在做自己的所谓的 CIM 的这块的一个体系的升级，包括积分体系啊，包括所谓流行体系啊。因为他本身毕竟不像瑞幸一样，起手就是会员，或者这种所谓的他先把你耗进这个流量池里面。通过不同的补贴，我觉得星巴克跟瑞幸的各有优点，而且在不同的价位，因为他们其实我是说实话不算一个我为什么说现在很少越来越少的人把瑞幸作为星巴克的一个绝对竞争对手了。之前当时兴起的时候，他说他要干翻星巴克，成为咖啡行的破局者。但你现在发现说喝瑞幸的人跟星巴克的人群其实做了微妙的差异，大家各自在各自的人群中有自己的赛道，所以我觉得就是一个竞争的成熟和常态化了。对，因为原来星巴克的竞争对手可能
0: Costa。太平洋，然后大家还是基于第三空间的这种定位，像你说的商务啊这样的一个平行的进入。但是实际上，瑞信砸出来了一个像字体外卖就这样的一个就是高效率、高性价比的一个解决方案。但是现在你像那个我在我们上海那个办公室，在山西北路我们那栋楼。就是楼下家周围就是 Teams Manor
1: h a m s t e n d、嗯、就是嗯嗯一票嗯嗯。其实我现在看不出来，就是这一些的差别到底没有。其实我说实话，我自己其实有有去，我就刚刚我去环贸，就上海环贸 a P M 大概四楼还是三楼的时候，有个角落叫咖啡角落。这个角落同时有三家，并挤着三家，并不是一列。左边是雀巢，然后他开了一个咖啡店，就是开那种他的雀巢那咖啡机啊，胶囊咖啡啊，你可以在这里点咖啡的。嗯这三家里面最大的是雀巢那家店，嗯，精美。然后它的所谓的那种咖啡胶囊，就是咖啡机，非常漂亮的陈列在那里。然后右边是星巴克，中间是 Manner。然后我每次去的时候，我就拍个照。那天说星巴克常规的体验挺多的，排队最多的是 Manner。<笑>然后雀巢空间精美，然后很大，但是就是没有人去<笑>体验店，很空旷。Okay. 你会发现说 Manner <笑>那边已经人满为患了，星巴克嘛，反正就是常态化的一个运转。对对这个你问我有什么区别？我只能讲讲说，今天咖啡在中国是个增量市场，它还远没有到一个存量里面去做明显的差异化。它的差异化，我觉得是为了获取增量客户的差异化，并不是要求我跟别人绝对在每个点上都有差异，而是你欧住自己的定位和赛道。你在这个赛道上有站位了。你看，星巴克也没有影响 Meta 的生意， t a 也没有影响星巴克的生意。现在在这个增量市场上，我觉得是找到自己的差异化的赛道，然后把自己的赛道做的越来越多的有壁垒。那等到万一真的有一天了，存量市场，他在考虑说，我绝对性的，我一定是这种竞争性的一个差异化。那反而我觉得现在损失最大的可能是雀巢。不<笑>过说实话，是的，我,我还真没有知道他有线下店，他不应该是个体验店就、啊、是雀巢咖啡机、招囊咖啡，其实是有的，是个体验店。因为这就为什么他把那个店做的非常好看，在陈列上是非常漂亮的。但没有人在哪里买咖啡，就是那个咖啡角落，就是大家鄙咖啡鄙视链就到了这里。他未来有一天，我还挺期待的，雀巢会不会再进一步去挑战所谓的这种精品咖啡的这种，因为他自己出了自己的咖啡品牌，什么感咖啡之类的，他有没有可能逆转这个鄙视链？从他的传统的速溶咖啡，到首冲自己的这种胶囊咖啡，到在网上能不能就是匹敌说，哎，真正的达到真正的咖啡爱好者的心理，能够让他意识到，我觉得在雀巢这么传统的咖啡品牌也能做出新的咖啡质感的事情，我还挺期待的。
0: 刚才聊了很多，就是说传统品牌它在怎么应对这个新消费品牌的这样的一个挑战。然后你也讲到，就是市场空间其实真的还是很大，足够让大家一起来跑。其实从去年下半年开始，我不知道你们有没有服务新消费品牌？我们有服务。其实还是能感觉到市场在发生很大的变化。对，尤其是资本市场对这个新消费品牌的偏好在迅速的断崖式的变化。就是大家现在在讨论的问题是会不
1: 会凉凉的问题？是，你的看法是什么样的？当你在补贴、在资本这个层面上膨胀了消费的欲望，我觉得要看你能不能当我的消费的欲望变得合理了之后，能通过我的就像瑞信一样的所谓成熟的运营体系，让消费者长期的变成你的稳定的客群。最近我有在见了一些投资消费基金的人，他们大家在聊，就所有人的观点其实是市场过热之后的自然冷却，只不过因为热的太热了，才导致大家有落差感，才导致大家会觉得说就是冷了一下子不适应了。但这个冷其实就让我今天说，咖啡需求它是个在中国健康增长的需求。这个时候它其实就是个健康增长，它其实才是一个长线能的，一直往下去。之前的那种过热行为是不健康，所以我看待新消费这个点也是一样的。我觉得新消费的产品和这个品牌，如果你是能够满足消费者的所谓的这种常量化的需求，你是在常量化的情况下做增量，我觉得是一个非常有意义的，而且你一定会挺过去。但是如果你的需求和立身之本，往往来自于资本的过度催化，来自于说我可能商业模式都没跑通。以前的模式说我不赚钱没事我有资本烧，我先烧了亏了，最后再慢慢的扭腹为正。但现在你会发现说，说如果你不赚钱，你的商业模式没有证明你的成功，你的用户需求，你对消费的了解是伪需求，那你资本过冷了之后，你自然会消失。这个是目前到这，我觉得跟很多人聊其实大家都是一样的感觉。但我觉得这个会不会矫枉过正？<笑>就是说，再回过头来看
0: ，因为一开始讲的话是，呃，现在一线电商的股价已经跌没了哈。<笑>对对对对对，是。我觉得它仍然还在涨，就是对，收购了一些新的牌子哈。然后就是从美妆到护肤，<笑>我看他们的创始人的访谈，就是其实还是想奔着一个长期的方向在走的。我觉得我们很多时候情绪会，一像你应该说，一会儿把流量池碰到一个很高、嗯，另外一块现在大家就踩这个新消费品牌。那经过这几年，你觉得这种流量型的打法和我们讲的品牌长期主义，我们现在讲品牌种树，都不是种草了，对
1: ，要种树。你觉得这个能兼得吗？哎，这个我觉得挺有意思的。正好我就拿完美日记举例子好了。我虽然就是没有直接服务过完美日记，但是我们其实对它研究，其实基本上，我说实话，你只要服务消费品行业，你其实都会对这个品牌有所研究。那在这个研究的过程中呢，其实我们就发现挺有意思。的。当然不代表任何公司立场啊。对对对，我自己个人对它的一个展望看法，就是我觉得它当时为什么那么火，就是在品牌的视角或营销的视角上，我会觉得说它代表了就所谓的你知道美妆行业鄙视链是非常严格的，从欧美高端小众到欧美高端大众，再到欧美大牌，到日韩平价，到国货，对不对？国货永远是这个鄙视链最底。但是完美日记你会发现跳出了鄙视链。代表什么？说今天我用国货的美妆，也不代表我是一个审美很 low 的人，也不代表我是一个没钱的大学生。就是他不跟你的经济收入和社会地位挂钩了。所以这个时候，你会发现他给了我们说跳出这个鄙视链的契机。代表了新的产品，哇！你会发现完美人今天非常懂消费者。他通过很多数据的抓取，通过了很多这种趋势的预判，了解说什么样的口红是最火的，什么样的口红我推出了之后，消费者一定会买。这个我觉得是一个非常完整的对于所谓的、就是消费实际的，我们刚刚讲,讲说消费性的需求的。把握满足什么样的口红色号、什么样的粉底？但是呢，它在品牌维度，我觉得它的光环是跳出了鄙视链。但这个或者所谓的国货之光，当时有个词叫“国货之光”，在可能诞生之初，一八年、一九年，我觉得还算奏效。但是到了现在，你要告诉我，你这个光是红橙黄绿青蓝紫哪一道光了？你要告诉我说，你的真正的品牌的气质定位和整个美学的体系是什么，我才能形成。我们有意思说，你会发现他签了周迅。他打造所谓国民美妆，但周迅的国民除了他的高端气质之外，他也是代言五菱。你这个代言人的气质到底代表了你是哪一类？我们看到他很多产品的 t v 是好看吗？好看的。但是你把完美日记 logo 一遮，今天说他是 YSL 我也信的，你今天说他是娇兰我也信的。所以他其实不断的在做高端的过程中，我觉得他没有找到自己在品牌整个大的维度的一个价值落点，就是他没有，其实你说种树。我觉得可能这个树到底长成什么样，它其实给我的感觉是它模糊。种子买下去了，但是长的是一个松木还是一个桦木，它其实没有这个方向的。我甚至觉得从消费者直观感觉，我就觉得它有所缺失的就是，所以我就会觉得说它没有办法在品牌层面给我一个很好的答案。我觉得国货之光这个新鲜度和红利的光环已经退掉了，它现在真正的要面临说，你会发现现在国货的美妆很多，各种各样的小众的牌子都有。那完美日记又代表了什么呢？所以在这里，我会觉得说，当我现在我想回答说，当我买完美日记的时候，我是一个什么样的消费者？我觉得他没有回答这个问题。所以消费者还在聊这个眼影好用吗？哎，我就聊这个色好用吗？如果你当消费者还在聊你这个产品好不好用的时候，你永永远不会像真的欧美大牌一样，大家说掏方的。以前有一句很有趣的梗嘛，不是说今天你用一个两百块钱的国货，大家会觉得说这个哎不好用是国货的问题。今天如果你用两千块钱的欧美的大牌，你说这是我的问题。这个我就觉得说，完美日记这样的品牌，我觉得它现在在通过很成熟的这种资本收购，我也看到它收购了很多 global 的品牌，但确实我也听到一些消费者在讲说，本来我还挺喜欢 evolve 这种海外的高端的这种所谓小众品牌，但是它一旦被完美日记收购了，就觉得这个牌子一下子就 low 了。这为什么会有这样的消费者声音的出现？因为说今天完美日记的品牌的张力。还不足以去驾驭他收购的那些品牌，所以今天讲高端化、国际化这种所谓大的方向下面，它到底靠什么样的品牌价值去承载它？这个就是所谓的我说种树最核心的不是种产品的树，要做产品思维，扭正成为一个以品牌思维才能让这个树种的百年长青
0: 。对于国产品牌来讲，其实我一直觉得品牌是个结果，它不是说我想做一个品牌，是你经过持续的经营。嗯然后你能把你的产品让更多的消费者使用，让更多人知晓，让更多人使用，让更多人喜欢。经过很多年，你
1: 很仍然在，它是个结果。那我不是这样看，我就可以讨论一下。我最近看到一个有意思的观点，嗯、它叫“品牌是产品的表达方式”，就是他讲说，你其实在通过品牌的方式去帮助产品更好的去表达给消费者，我产品内涵、产品的功能。所以他说，是个品牌表达方式。但我会觉得是什么呢？我会觉得说，你刚刚讲品牌是个结果，我觉得它是从如果十年后、二十年后、三十年后站在终点去看起点的时候，我觉得品牌是个结果。但是如果今天我们面临的事实情况是站在起点，我要跑向终点了，这个时候我其实会稍微更功利一点的看待品牌。就真的是我不要把品牌的能量在一开始我打造这个产品的时候就有思考和思路。我就像说我今天投下午广告，我讲说你的产品的心智到底只是你卖了一个饼干。还是你卖了一个有趣的饼干，还是你卖了一个健康的饼干？然后你代表了这个品牌是不是一个我向往的健康的生活方式？我找的 KOL， 我找的那种代言，我的门店的选择是不是都是我这个品牌理念的体现？所以我觉得它既是一个所谓的你刚刚讲的结果，但是如果今天在起点看，我觉得它是一个指导方针，它指导了今天我的产品如何去卖，指导了我的门店或者我的渠道。你看，元气森林，它一开始说它可能品牌价值还没有那么明确搭建的时候，他就知道我走的路是一个品牌气质的路。你会发现，元气森林它巧妙的借势了，就是所谓的“气”这个词，日本的那个“气”。所以你会觉得，哦，好像这个品牌是一个日本饮料。大家会觉得日本也。所以你看，他选的渠道不会选什么，不会选超市，他不会去选世纪联华这种渠道，他会选罗森。为什么？他放的，当你的产产品日系的小清新的风格，日系的包装，还零糖健康。放在了像罗森这样有日系逼格的便利店，它就是一个 totally 给到你什么，我是一个日系的健康的生活方式品牌。这个就是当时带着非常强烈的感知印记，从知道了他的品牌产品的设计，知道他的渠道的选择，包括他的主的 icon， 后来他才慢慢的迭代成为一个所谓的大众化都知道这是个国货品牌。但在初期，他收了非常多的，我觉得这就是品牌带给他的红利。可能在起点的时候，我没有办法像一个百年品牌一样有那么完整的 message house。我们所有的品牌，就是这种 f o 经经常，我觉得说给很多品牌去做诊断的时候，我就觉得说，人家确实要面临要卖货的问题啊，我确实要面临活下来的问题啊。你去给我一个非常大的品牌书 ，brand book 做那么厚，收人家非常多的钱，他肯定活不到你这个 brand book 能完整的落地的那一天。所以我说，你不要用那种所谓的我们传统营销套路中去理解所有的品牌，一定要 a b c d e f g。你要把它像一个生命周期一样去理解它，所以在起点的时候，品牌的生命周期就是在帮你解决当下的生意的问题，帮助你建立更明确的品牌标识，帮助你去 build 自己的产品的气质，帮助你去圈定你能够被我这个吸引的这群人。这个我觉得是品牌可以在这里发光的维度。当你这样去选择了之后，你到了一个从0到 1， 然后从1到 10， 当你想要从10到100的时候，你会发现你之前做的所有的品牌的气质的积淀。都会变成你的护城河，然后你就可以正式的去转型成为一个更成熟的品牌，而不是可能当你度过了生死难关，活下来了，销量还起来了，我先抄了一个销量，可能从一已经做到十了，这个时候我才从零开始讲我的品牌价值是什么，去讲我要做品牌了，那个时候你会发现，哎，好像一销量一下子没有办法起来了，就所谓的我们混沌大学一直讲叫第二曲线这堂课嘛，他说第二曲线一定不要在你第一曲线遇到瓶颈的时候再做。一定是越早做，当你的产品增量在起来的时候，你就已经开始做品牌了。这样的话，当你的产品销量变成了纯靠产品或促销驱动到了瓶颈的时候，品牌的价值会让你冲破瓶颈，走到第二曲线。我觉得可以用第二曲线可以去理解它。对我觉得它是个形象，就是所谓的要越早的去思考它，越早的去做这样的布局，越早的让你的品牌的积淀变成你的气质，而不是在当你某一个点好像卖着卖着，我自然而然形成了品牌，我会觉得这个很难。尤其是面临竞争格局的时候很难。所以刚才你讲了一个很有意思的一个点
0: ，就是说他去请周迅做代言人，其实 K B 也做得很好。是、啊，但你认为就是把
1: logo 贴住，是不是他的目标就是希望你让感觉这个就很像、嗯？你看，这就是个短期策略。嗯、如果今天我去说，当年的比如像说其他的 local 国货品牌说我要做高端，就是当你在这个鄙视链中，你不想突围这个鄙视链，那怎么做呢？你就可以抄大牌。模仿大牌的风格，模仿大牌的这种，让你觉得哇，我好厉害，我是一个有果洛国气质的店。这个是你在这个鄙视链当中，你向欧美大牌投降了。但是完美日记它横空出世的时候，我身边是有很多买 YSL 的人，买 t o f o l 的人转向来买完美日记了。它并不是个完全意义上说靠价格带，我就只打这，不像我卖一百块钱，我就只打消费得起一百块钱的人，不是的，我会让五百块钱的人也会觉得哇，我这个东西很好。我这个东西不输于大牌的做工，我不输于大牌的那种产品的可选择性，你才会觉得说这个品牌有张力。所以它跳出了鄙视链，但是它在审美上又趋同了鄙视链，所以这就是它违和的点。这也是为什么今天大家可能没有再把它这个品牌像当年一样哇横空出世的时候那么那么充满想象主义，充满了想象的空间。我觉得今天资本的所有的反馈是，并不是说我因为股价反映了说这个大家知道，就股价并不是反映说我这个企业活得好不好。而是股价反映了我对你的信心，我对你未来的空间。对，如果你最后向鄙视链投降了，你可能就是在这个鄙视链里面卖出自己的货。我就是这个定位的客群。但是如果你真的能做跳出鄙视链，能够让大家觉得说不管我今天有一百块钱的人也买你，我消费了近四百块钱的人也买你，你的想象空间就不断的增长。这个可能是从营销维度和商业维度上去看待这件事情。因为我其实没有深入的去了解他们企业的这种所谓战略的变革，那是不是他在在组织层面有没有更好的能够让这个组织变得上下统一，发挥合力？这个就是另外一个维度，做可造力资询的这块
0: 的一个合力。我觉得你刚才讲的这个动作本身，我觉得是一个很好的 test。当我们把 logo 挡起来的时候，你的 uniqueness 就是你的调性啊，或者说你这个品牌的这个形象，让大家能不能够有识别，是或者说能不能够对应到它的想传递的这种价值，是。但我们客观讲，我们也说回来，我觉得美妆这个
1: 赛道真的太卷了，嗯、就是真的是。我创业绝对不抄美妆，对<笑>对，难。所以我们我们站在第三方的角度，我们当然可以对它有一些客观的评价或者我们自己的看法。所以我刚刚说，我就纯乎我个人的看法了。<笑>我其实很期待，就是这种品牌，就是你站在不一样的时代的红利上起来这些品牌，但未来真正能不能把时代红利变成自己的企业的红利？因为国货的崛起，大势不可逆。真的会越来越多的国货是起来了，但是它不像以前的无脑的增长了。我觉得今天 DTC 模式也好，或者说 DTC 的富裕，你会发现 DTC 这个模式为什么说它是个穿越周期的词？你说你是个 DTC 品牌，但你不能说那些传统的品牌，它不 DTC 了。当它真正的把它的重心了解了消费者之后，只不过它它在中间有些渠道啊，依然是传统的一个架构。当它的把消费者的能量反哺到自身的时候，今天看到？大家最近不是说去年双十一时卖的最好的已经只有维多娜一个国货品牌了。嗯，现除了维多娜之外，现在都是雅诗兰黛、欧莱雅。因为什么？他们也觉察到中国的消费者的反馈了。所以国货至少把这些 global 品牌都拉下来了，让大家对对都都拉下来了。他在中国 l o c a 这个企业，所有人都 D t o C 化了。我这个 D t o C 可能说我今天是了解了消费者最简单的。以前可能这欧美大牌就在中国不会有这种所谓定价权，是的，小样权都可能都没有。但现在你会发现，你不这样做。你就没有办法打动消费者、嗯，所以他有超出他们想象权限之外的谈判的能力，然后给予消费者这种所谓组合促销的能力。以前你看，怎么可能？放回十年前，雅诗兰黛这种高端品牌 ，Globe 的这种品牌，怎么会去电向电商投降、啊？还会一个中国的一个网红？网红对,对对对对对对对，是是是是，来专门组这就其实就是 d 2 c 了、嗯。我这个 d 2 c 其实不是真正你把这个产品是从出厂卖到给消费者，但是你中间的那些渠道都 C 化了。网红也是细化了，网红所有的博弈权都是来自于我更了解消费者，我手上有消费者，我有粉丝，我才有跟这些企业谈判的资格，而不是像传统的经销商或者四 S 店，其实好像我只是负责给你卖一卖，但消费者的洞察是什么，我没有办法给你建议。所以既然你看李佳琦跟完美日记是出了眼影盘，也是一个意义啊，我更了解消费者，我可以跟你联名啊，这是我的资产，所以我在这个字，我会觉得说，当整了大牌下场，地就细化了。国货的 D J C 已经不能靠这个模式吸引红利了，大家在又回到了一个牌桌上。那国货难吗？难，但是它必须要度过。对，而且随着技术的变革，像现在整
0: 个线下往线上翻这件事情，已经不再是,是我说在线上开个天猫店我就叫数字化了。对对对,对当然不是新零售，你的门店，然后包括现在新的这样的一些。数字化的短链路的这样的一个模式，线下也在帮助消费者。以前我们讲 d to C 时，要越过这个批发商、零售终端，对吧？然后让品牌直接跟消费者能够对话。现
1: 在线下的终端也在发生很大的一个变化。当然，当然，你看完美日记其实有很多直营店嘛，尤其是回到新势力汽车品牌，你会发现它其实就很典型的全是直营店，对吧？或者或多或少，至少不像之前 4S 店这种方式，就是离太远了。现在它更多的是销售直接面对，我们经常称之为伙伴。就是他们的叫什么什么伙伴，这种伙伴的意义就是，它不只是一个销售了，它是一个品牌，跟你做朋友了，品牌为你提供服务了。这个就是是说，为什么汽车行业所谓的这种用户品牌的崛起，或者用户型企业的崛起，他这个就是所谓的我走到了用户身边，彻头彻尾打破了 4S 店或者这种经销模式，变成了我今天销售在跟消费者一起聊车，我甚至是你的朋友。你想用户型企业，我估计
0: 又有很多人会骂人，就说这个企业不是从一开始就是要为用户、为
1: 他的顾客服务的吗？为什么现在又会有一个词叫用户型企业？其实这个也挺有意思的。我们为什么讲企业立身之本当然是为用户服务的，但是企业很多的，我说实话，就是所有的你有没有把你企业的广告费？我今天如果今天有有十万块钱广告费，我是去砸到了广告媒体上，让所有的人都看到我。这个传统营销思路对，还是把这十万块钱变成一场用户活动，每个用户来到这里都能拿走、喝到、吃到、玩到，超过他买车价格的钱。我觉得最简单的例子，我服务新势力企业的最有趣的点是，今天如果你买宝马三十万，可能销售都不愿意请你吃饭，因为他手上客户太多了。所以你会发现什么？你你花三十万买了宝马，可能有二十万了买的是他的广告费，因为他投了全国各地，让所有人都看到他这个高端品牌。但今天你花一个三十万。买，尤其是那种刚刚诞生的、还在红利期和增长期的新势力汽车品牌，你只要每次参加他的活动，经常去，一年你可能已经收回来十五万了。<笑>对，他们的理念是，我就是让用户来到我的这个地方，不光提了车，没有人嫌我的后备箱装的礼物少，我就是让他拿走的时候都，我们说，哎，你们这么多礼物，消费者拿走的时候是不是不方便？没有人会拒绝，手上拎满了礼物。<笑>他再不方便，他也会想办法又回家。所以这个时候我们就感受到，如果是我今天我了解了之后，我在这个面前我也会非常非常犹豫。我会觉得除了这种纯电送牌照啊这种所谓政策红利之外，哪怕有一天它没有政策红利了，我只要他能解决我的刚需问题，比如像续航啊，会跟我的使用场景匹配的时候，我会觉得他对我是有吸引力的。然后现
0: 在把店都开在市中心，都开在大的 m 里面，是的，完全贴近消费者。当
1: 然也跟他没有包袱有很大的关系。对，所以我觉得刚刚讲说，我觉得用户性企业代表是什么？代表了企业的决心，代表了企业的预算分配，就是我愿意把我的企业的成本投入在哪里，我的费用投入在哪里，这个也就决定了说，到底你是一个什么样的。我说，如果只是用户性品牌，你可能现在很多品牌其实，我觉得用户性品牌已经是个常态了，因为每个品牌都是要对用户的。在用户性企业更多是一个弊端的说法，就是我们甚至为什么，就是你企业在战略决策上。因为所有的费用比例的调整，都是来自于企业最终的这个战略的方向，它决定你企业往哪花钱。当你可以把这么多高维的比例从传统的营销领域转向消费者、转向用户身上的时候，它就代表了这个企业的战略性的决心。所以它就代表了资本市场人可能会觉得“用户企业”这个说法，哎，觉得你有想象空间，冲一冲市值。我们最后再花一点点时间聊聊你。嗯
0: 新的这个身份哈、啊，就是你们出了一个策略的厂牌，是是，这个厂牌的助力人，然后就就着我们今天这个话题，就是说我们在这个营销行业里，其实我们是跟品牌共同在成长、在陪伴、在陪跑的。那你觉得，就是如果品牌未来都往着 DTC 的这个方向发展，你觉得 agency 扮演什么样的角色？哎，这个就是
1: 回到终于最后是不是软广还是广告？最后就小小的用这个自白自夸的方式来讲一讲我们对于就是这个为什么要有一个新的厂牌啊？我说实话。就是这个厂牌，我觉得在我这个阶段，我还算年轻吧。就是刚刚讲的，可能还是有点理想主义，或者哎，对，还在九零后吧。今年我还没有到三十岁，所以我觉得在这个二字头的末尾，我想做的事情其实不是完全 for 我今天能在哪一个市场上赚到什么样的钱，就是所谓的这个商业模式的点。我觉得更多的是我在思考，如果我今天要做一个策略厂牌，他如何能够给当下的这种所谓 DTC 的洪流或者消费品的这个领域去创造新的价值。这也是 agency 的价值，就这么多 agency， 创意热电、创业冷电，各种各样的词，没有一个客户缺一个，找不到一个好的广告公司。你只要去找，没有一家客户缺一个广告公司。那这个时候你会发现什么？他缺的不是某一个领域的执行的公司，说我这个片我要找谁拍，或者我这个品牌口号我找一个公司去想，他缺一个就是所谓的“大脑型”的 agency。这个大脑型的 agency 就是第一，它能够通盘的去在不同的领域上。看到他如何把这些不同的渠道、产品，或者说我的所有的平台也好，拟合在一起，为他整个在传播端或品牌端做 offer 给消费者这个解决方案中赋能，对吧？你当你 offer 给消费者是一整个解决方案的时候，你必须要有一个大脑的决策去帮他去看。但同时，可能今天甲方内部的 CMO 也好，或者他更了解的是这个品类、这个行业的情况。我们作为这个外脑，更了解的是你行业之外。有什么样的东西，新的行业、其他行业可以为你这个行业去做启发、去做创新。所以，除了我们通盘的了解之外，我们还要更多。第二点就是进化和创新，就是我必须要能够可进化，因为行业趋势变化太快了。当年18年的时候 ，DTC 还一个很冷门的、很小众的品类，到现在已经全员 DTC 化了之后，你如何去在这个市场格局下去？深化它的价值，去帮它定制它的这个品牌生命周期的解决方案。这个我觉得就是充满考虑，能够协调统一，同时又是可进化、可迭代、可思考的。这个我觉得是对 A j C 的要求。所以我说今天我这个厂牌的模式，为什么我说它是个像我们叫解决力厂牌？我不叫它策略厂牌，因为广告公司定义的策略也是所谓的传统的策略的。大家很多时候定义策略，往往觉得啊，广告公司策略好像就推一句 slogan。但我今天说解决力的厂牌的原因，就是希望说我会通过下面不同的板块。就为什么叫 S 加 O S？ 就是因为第一 ，O S 本身是一个系统，是一个所谓的生态。它像我们说手机系统一样，你会不同的 App 都在里面，它是一个平台。然后这个不同的你想要有什么解决方案，想要哪个不同板块的使用需求都可以放在里面。甚至我说未来元宇宙的入口可能也来自于手机里面的这个 O S。我觉得它是一个就是所谓的入口型的平台。那它是一个所谓的灵活的模块化组合的部分。S 其实就代表说我们对于。所以全盘考虑一下，它不同的模块的创新度，比如像 social 加 solution 加 s t a n d u p 加 smart 加做媒介，每个词背后都代表了，可能是 social 的代表了 social， smart 代表了什么？智能化的媒介投放 ，solution 代表了我们品牌，就是传统品牌的，刚刚讲的，培养品牌换新的这样的寓意。那比如像 Service 加，其实就代表了说，用户型企业，我除了给用户提供服务之外，我如何去让它帮我产生口碑裂变？我怎么去助推它？不光在这里玩的好，还能够去帮助我形成用户口碑的增长？包括我们刚刚讲的 Start Up 加，可能讲的是我们所谓的跟你一起去从零开始，帮助你去做创新。所以这个其实我们会统一的用这个 S 加的维度去定义，就是我这个模块可能有一天，我哪个模块发现真的这个模块已经被消失掉了，或者这个业态不不存在了。那没关系，我再更新新的模块进来。最后一个点就是，我觉得这个 agency 要灵活，大牌进化，最后它是灵活的，它灵活的能够在不同的甲方、不同的品牌在面临不同的生命周期的时候，提供针对性的、个性化、定制化的解决方案。我不要说上来给一个刚刚初创的品牌，告诉你你要有品牌大理想，因为这个很难，人家要活下去。我也不会告诉一个传统的品牌说，你盲目的去向新消费投降，你盲目的去做网红化了。你必须要灵活的匹配它，这样的话，你的每一个不同的解决方案才能有效解决他的问题。我们用一个词就是全科大夫，不是头痛医头，脚痛医脚，但是头痛医头，脚痛医脚也重要。其实我觉得这个辩证的去看，你你如果今天我就是一个脚痛了，你告诉我是全身有问题，那我还不如脚痛医脚。但有的时候我们诊断了发现你脚痛是来自于你整个的免疫系统的问题，所以我可能告诉你是需要去调底。这个就是一个全科大夫的，你见过更多的病症。你知道如何对症下药，也知道病背后的真正的问题，这个时候你才真正去解决它。解
0: 决就是我最后的一个结果。过去其实你看这几年，很多 agency 的人也出来创业，是。其实刚才讲未来，李斌总原来也开广告公司啊，是。当然后,后来三级火箭啊、嗯，现在开广告公司，是，然后做媒体吧，对对,对,对,对然后再自己做品牌造车了。然后也有很多做 TP 代运营的公司，现在自己对对对，是,品牌是,对对对是很多。如果让你自己去做一个滴滴 Z 品牌，有考虑过吗？或者你会怎么看这个赛
1: 道和选择？我其实之前一直考虑过，因为我身边也确实有很多人火箭跳，就是在资本红利的膨胀期的时候，你会发现，好像我以前觉得一个品牌从供应链搭建产品到搭建渠道，好像至少要几年时光是要的吧，慢慢的把这个品牌的基建做完。但是在资本的催化，你好像这个种子一撒进去，三个月后你就可以天猫上卖到<笑>不宝<忘>了。<笑>这个时候，至少你的新兴品类好像就已经往上冲了。这个时候，我确实有行动过，我说。这是不是时代给予我们的一个红利？就<笑>人一生只能把握住两次红利。我觉得我那个老听到这句话，就是波理论。对对对对，是因为我身边有做物流的朋友，他们说他这就是他人生把握红利，因为做跨境电商，他其实是在整个疫情期间得到非常好的出口的增长。如果你让我一年前确实想非常明确的，其实我为什么我从蓝色光标选择离职，我其实不是完全跳槽的意义，我其实是想做自己的品牌的。我觉得做自己的品牌。我可以对这个产品彻头彻尾有建议权、定义权，而且好像当我这个产品诞生了到卖，可能就三个月的时间，我说不定就卖上去呢。但现在你在问我这个问题，我会说：首先第一，太卷的赛道不做，因为太卷的赛道意味什么？你讲品牌故事没有那么有人听。太卷的赛道意味着你是不是先有供应商红利？你会发现太卷的赛道现在什么变成了什么？工厂店打天下，抖音上工厂店卖服装的，直接在抖音上找个主播去加个直播，立马卖得很好。美妆店也是一样的，就是。我如果今天广告人拥有的红利，更多的是品牌红利，就是我对消费者和品牌思维的理解。我如果今天让我去想创一个品牌，我一定不去创造那种完全依靠于成本或者说功能性满足的。我刚刚讲说，我可能永远做不了适应，因为我觉得适应这个品牌，它对于供应链的这种破旧立新的时代是有代表性的。我可能会做一个就是能够给消费者情绪价值的同时，又是一个常态化高频消费的，比如像我自己，我就我依然会打动就是茶饮这块其实我今天想做一个茶饮，无偿分享给大家，就是听众朋友们，如果真的有人这样去做了，请记得。呵呵创,创业不一样，创业点子牛、啊、对我创业点子，我当时觉得说，现在其实已经有人在做了，是说喜茶，或者说所谓的这种，它代表了新式茶，但是它的茶大家停留在什么奶茶饮品。我自己其实非常喜欢去杭州啊这种有茶室的地方喝茶。我对茶的研究不是那么深，但我觉得说，第一茶的口感，不同的口味非常好喝，真的是很好喝。这种是你会在健康生活方式下，你会觉得喝甜的东西你会有负罪感，但喝茶会非常轻松，而且你整个的节奏是放缓的。这个时候你会发现小罐茶代表的是礼品，就做礼赠市场，而不是自饮和自享。对我当时就想说，有没有可能让年轻人像喝咖啡一样爱上喝茶，但不像咖啡一样非常。卷的赛道里面去做了，而是像说找到一个有年轻文化的品牌，去打造一个线上线下，既在线上卖茶，同时又在线下有年轻的茶社的体验空间。尤其是你会发现说，今天三顿半也好去开那个线下体验店，我最近听到一个感觉是，他们其实通过开线下体验店的方式，去帮助他们让大家觉得他的咖啡更有价值。你会看到咖啡被冲手泡，但其实茶室是更重要的。我觉得杭州喝茶的时候，一个茶室的氛围一定在西湖边上。但是呢，他可能对很多小年轻来说，他会觉得有点过于 old school 了。中年人才会喝茶，过于所以我想说，对对对,对，我想说有没有可能把喜茶也好，或者对门店的艺术化的思考，像今天咖啡店也好，就比如 Ciao 咖啡也好 m a n a 咖啡，他对于这种年轻化的视觉的把握，放到一个茶室里面去，让他既提供一个所谓的高频的产产品，茶包啊，茶的产品你可以买来带走。也可以在这里有个空间，是属于你在这里体验一种茶带给你的健康生活方式的。我最近有看到一些公众号上已经开始，就是他可能没有办法种资本，所以他先从公众号上开始卖了，就一念草木中，但是公众号做的非常有逼格，就是每个的文章啊，他其实就是把小观察传统中这种礼赠场景，彻底成为转化为先自己品味上的认同，我自己想喝了。然后他还在发展出年轻人中的李正。你今天我不会买小罐茶送给你，因为我觉得我们大家都是年轻人，对不对？因为我觉得我可能会买小罐茶送给我的爸爸，上长辈人。但我送年轻人的时候，我会送什么茶呢？有没有一款属于年轻人之间的茶的这种产品，也能成为社交货币的？对对对，是。所以我觉得他最后的延展空间非常有想象，他可以是个天猫店，他可以是个线下的茶社，因为大家在茶社喝茶不需要培养。就我觉得它其实跟咖啡一样，是有很多种商业业态可以去诞生的。所以这个是我一直想做的事情，我会觉得首先第一我得热爱它，第二个是我觉得说它代表了我觉得当下年轻人或当下的年空间，我觉得这个其实是可以去关注的。最近很多，最近我其实有关注到，我每次转发都是说，哎，我一年前如果做，可能我也是这个其中的一员，但是确实是大家很多人在开始研究进去了，他也想激活中国骨子里对茶的基因吧。这个我觉得做一个热烈的分
0: 享啊。我们现在大概有一千多个订阅的听众啊，是，但保不齐里面会有能够去跟你共鸣或者碰撞一起来做这个事情的。我觉得是是是，我
1: 觉得是可以聊一聊的我如果今天我要创业，一定看这个赛道有没有故事可讲，它的故事对相对来说有没有意义。你不是今天卖一个衣服，说实话，你像西米一样，它其实不需要，它只有更多的呈现衣服本身的好看跟一频率，它就是个刚需的场景。那我会看说，作为我作为策略人的优势。那我一定看有没有品牌的故事，有没有价值，这个是不是一个上升赛道，是不是一个增量的一个赛道？第三，它在跟消费者、touch 消费者这个渠道上是不是综合渠道？因为如果你只是线下渠道，很容易遇到瓶颈；只是线上渠道，现在也没有红利了。我最近看到一个消费基金的主理人，他在说他如何投资的时候，他在讲说，未来一个真正的品牌成功是属于一个能同时把线上线下经销商这些所有的渠道作为合力的。均衡的发展的一个品牌，而不是过分依赖线上或者说过分依赖线下。每个平台都会有自己的红利器。所以我觉得这个品类一定是在每个频道上都有想象空间的。我可能就不会做餐饮，因为你发现餐饮放线上其实你就很难买
0: 。茶这个品类，我觉得确实应该是很有机会的，<笑>因为你想想，相比咖啡来
1: 讲，茶其实文化上中国东方。因为我喝过很多的茶，并不是大家一提到就像绿茶一样很苦。就是有点难入口，其实非常多的茶很香，我觉得是有这种所谓的，并不是需要像年轻人喝茶，其实只要你通过一些改良茶、调制茶，包括一些花茶，它又没有那种像以前像代餐奶昔一样难喝，大家就为了健康而去牺牲自己的口感，做的再怎么好，我的代餐奶昔也也挺难喝的。但是我觉得茶是一个没有那么强烈的入口门槛的，但它又是健康。好呀，我觉得今天是其实聊的还
0: 是挺久的了，很快的。对，本来还想再多问一些问题，但是我觉得把机会留在下次吧。所以再次感谢大成来录这个节目。然后呢，我也希望能够继续关注这个 DTC 这个话题。我相信后面我们还有机会一起来就更多的案例。因为像你说的 ，DTC 很有可能是一个穿越很长周期的这样的一个很本
1: 质或者底层的一个商业模式。我们也可能就下次的议题，你会发现说，在下次看待上一次的时候，你发现这个模式又发生了新的变化，它的概念或理解又有新的变化。好的，那再次感谢大成。那么我们下期节目再见喽。那我们听众朋友，下期再见，谢谢大家， bye
0: bye 拜拜。那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信
1: 联系方式。好的，我们下期节目再见。